0: Hello les marathoniens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on me pose chaque semaine chaque semaine j'ai un email qui est plus ou moins de ce style c'est à dire, voilà, j'ai pratiqué la guitare quand j'étais ado ou quand j'étais souvent un jeune adulte j'ai fait une pause pendant 20 ans, j'ai repris comment faire ou alors euh, j'ai fait de la guitare sérieusement pendant quelques années je me suis arrêté euh, j'ai repris, euh, je ne sais pas comment reprendre, est-ce que tu peux m'aider Ça, je l'ai sincèrement toutes les semaines depuis plusieurs années. Et dans ce podcast, donc, bah, on va voir ensemble un, un processus complet de reprise de guitare. Et, mais je pense aussi que ça peut s'appliquer finalement aux personnes aussi qui veulent se mettre euh, à pratiquer plus régulièrement, qui, voilà, qui commencent qui s'arrêtent, qui reprennent, qui s'arrêtent, qui reprennent, etc. J'en ai déjà parlé dans un, un précédent podcast, on parlait de, de régularité, donc je vais euh, essayer de pas répéter la même chose, même si en fait, euh, voilà, vous savez, euh, je vous appelle les marathoniens, enfin je nous appelle les marathoniens, j'essaye de l'être aussi, euh, et c'est bien de se répéter certaines choses, et, et pas hésiter à, à, à revoir sans cesse les, les, les mêmes éléments, souvent. Mais aujourd'hui, quand même, on va, on va vraiment euh, répondre à, euh, à ces personnes-là. Comme ça, je pourrais aussi leur envoyer ce podcast-là quand, quand ils m'envoient cet email. Euh, parce que bah oui, souvent, je répète, euh, je répète les mêmes choses. Et donc, on va voir bah, comment travailler, quoi travailler, combien de temps pratiquer, avec ou sans prof, euh, par quoi commencer. C'est aussi une question. Et vous allez voir, je vais vous parler aussi d'une règle, d'un cinéaste euh, qui, va, qui va vous permettre de ne plus être dans ce cycle, je commence, je m'arrête, je recommence, je m'arrête, etc. Alors juste un petit disclaimer avant de commencer. Donc ici, je vais surtout vous parler sous l'angle, on va dire, guitare-improvisation, guitare-jazz, Voilà, même si euh, ça peut, ça peut s'appliquer... Euh, à d'autres styles, mais voilà j'ai quand même ces personnes-là euh, en tête. Et sans plus, sans plus tarder, on y va. Donc la première chose que je ferais, si je devais euh, reprendre la guitare après une longue période, avant de penser à comment, euh, comment bosser, comment pratiquer, quoi pratiquer, la première chose que je ferais, c'est que je créerais en fait l'habitude de le faire. Pour moi, c'est beaucoup plus important de mettre en place l'habitude, que ce soit vraiment ancré chez vous, que vous ne pouvez pas, en fait, vous arrêter que de bosser pendant, voilà, 3 heures par jour pendant un mois et puis, voilà, vous vous arrêtez, en fait. Pour ça, alors je vais vous donner quelques, quelques astuces. Il faut commencer petit. Il faut commencer par 10 minutes, mais tous les jours, et de construire l'habitude. Alors, par exemple, je vais vous donner un, un, un autre exemple un peu éloigné, peut-être même quelque chose que je ne connais pas, comme ça c'est, je, je, me, je, me, je me visualise vraiment sur un truc totalement nouveau. Par exemple, si je devais construire l'habitude de... Enfin, si je voulais devenir meilleur en natation, par exemple. Avant de savoir comment mieux nager, comment, euh, quel mouvement faire, euh, comment alors j'y connais rien hein. <rire> comment je sais pas reprendre sa respiration ou je ne sais quoi ce que je ferais c'est que la première chose que je ferais c'est que je regarderai mon planning et je me dirais ok lundi mercredi vendredi de 8h à 9h je vais à la piscine c'est la première chose que je ferais euh, et je vais vous dire un peu après pourquoi et, et vous allez voir donc déjà comment créer une habitude. Alors, je vais donner quelques, quelques astuces. Euh, déjà, c'est bien de choisir un moment de la journée, si possible, euh, bah, toujours le même, qui est dédié à ça, en fait. C'est-à-dire que ça doit être inscrit dans votre planning que, voilà, de 8h à 9h, ou euh, euh, après la pause déjeuner, ou euh, le soir de telle heure à telle heure, voilà, c'est inscrit dans votre planning, en fait. Si possible, essayez de le rattacher à une, une habitude que vous avez déjà. Donc, par exemple, si c'est tous les midis, vous mangez à votre bureau à 12h30, vous savez que, par exemple, à 13h, 13h à 13h30, vous avez votre demi-heure. Et vous le faites comme ça, vous le rattachez déjà à quelque chose que vous, euh, qui est déjà inscrit dans votre planning, en fait. Ça, c'est une très très bonne astuce, ça fonctionne. Euh, et d'ailleurs, même, ce que vous pouvez faire, c'est même créer une sorte de... de de tunnel en fait, d'habitude, avec plusieurs habitudes qui s'enchaînent comme ça, parce que vous avez déjà créé la première habitude. Mais bon, passons, euh, passons parce que là on va essayer déjà de créer une, une, une habitude de, de, euh, de, 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 bah, de reprendre la guitare sérieusement. quoi Ensuite, ce qui peut aussi vous aider, euh, c'est la règle des deux jours. Alors, la règle des deux jours, c'est justement celle que j'ai apprise de, de, ce, de ce cinéaste euh, qui s'appelle Matt Diavela. Matt Diavela, c'est un, ben un quelqu'un qui, qui crée des films. Hein. Euh, il a notamment créé le... Enfin, produit... Non, il a filmé et produit, je pense, le euh, documentaire qui s'appelle Minimaliste. Vous pouvez chercher, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et lui, il, il utilise la règle des deux jours. C'est l'idée que vous pouvez vous arrêter un jour mais jamais deux jours d'affilée, c'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, euh, vous essayez d'avoir toujours maximum un jour de repos, en fait, euh, parce que, bah, tout simplement, alors, plutôt, pourquoi <rire> bah, Parce que euh, ça sera toujours plus dur, en fait, de reprendre après, euh, le troisième jour, ça va être plus dur, le quatrième jour, ça sera encore plus dur, au bout d'une semaine, voilà, ça, devient, ça devient encore encore plus dur. Donc vraiment, cette règle des deux jours, ça, ça fonctionne, c'est vraiment efficace, donc appliquez-le. Donc maintenant, vous allez me dire, ok, Syriac, mais ça me paraît un peu, euh, ça me paraît un peu strict, ce dont tu parles, euh, euh, c'est un peu surprenant, euh, mais où est le plaisir euh, Où est la passion euh, Parfois, il faut suivre ses envies, etc., etc. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si vous vous êtes arrêté et que vous voulez reprendre, c'est que vous êtes déjà passionné. Euh, vous savez aussi que vous voulez le faire. Vous savez aussi où se trouve le plaisir dans le, dans le fait de le faire. Donc là, ce qui vous manque, c'est juste la rigueur de le faire. Euh, si vous écoutez ce podcast-là, j'imagine que c'est pour avancer. Vous savez que votre passion. Enfin, si vous faites que ce que. Vous prenez l'engagement de le faire sérieusement. Votre passion, elle va se renforcer de toute façon. Votre plaisir, il va s'accroître au fil du temps. Donc là, je vous parle vraiment de, de, de manière un peu euh, clinique, un peu froide. Comment faire pour intégrer le fait de faire de la guitare euh, dans votre vie en fait Donc, Et ça, ben, ça passe par ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de créer cette habitude et de l'intégrer dans votre quotidien. Le deuxième élément sur lequel je, je, je réfléchirais pour, pour, pour reprendre la guitare, c'est que je me créerais en fait ce que j'appelle des facilitateurs. Donc déjà, prenez un prof, vraiment, si vous pouvez, euh, si possible, je pense même pendant un an. Comme ça, vous savez que tel jour, à telle heure, vous devez être là. Vous devez avoir bossé un minimum. Vous devez, euh, voilà, vous devez vraiment être comment vous dire vous devez vraiment être productif quoi parce que si vous arrivez au cours suivant et que vous n'avez rien fait bah, vous allez perdre du temps et vous allez aussi perdre du temps <rire> au prof et je sais, euh, je sais de quoi je parle euh, donc prenez un prof moi je vous conseille toutes les semaines c'est bien euh, toutes les deux semaines aussi ça fonctionne tous les mois, ça fonctionne aussi, mais voilà, si vous voulez vraiment créer cette habitude, faites-le toutes les semaines, au moins en début, euh, c'est vraiment important. Deuxième chose, c'est euh, essayer de trouver un atelier ou un groupe où vous êtes encadré par quelqu'un. Déjà, ça va vous, vous créer un, un, un cercle de personnes et surtout, en fait, ça rend la pratique... Euh, plus concrète parce qu'en fait, vous avez un objectif en vue. C'est-à-dire que, par exemple, si vous devez jouer tel morceau à la fin de l'année, vous avez un concert de fin d'année, vous avez un concert euh, dans un, dans, au prochain trimestre, ou, ou je ne sais quoi, vous avez un objectif. Donc, forcément, ça va être beaucoup plus euh, facile, en fait, de, de vous mettre à, à pratiquer régulièrement. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne toujours, c'est d'avoir des deadlines. Les deadlines, vous savez, c'est des, euh, des dates limites. Donc, vous savez que euh, la, le... dans deux semaines vous avez un concert et que vous avez euh, dix morceaux à savoir euh, vous allez trouver l'énergie, tout d'un coup vous allez trouver l'énergie, vous allez trouver le temps, vous allez trouver tout en fait et, euh, et c'est pour ça que il faut avoir ses facilitateurs Ces facilitateurs c'est effectivement sur le coup on a l'impression que c'est plus difficile parce que ben voilà, on sort de sa zone de confort, c'est plus compliqué mais à côté de ça sur euh, le long terme bah c'est beaucoup plus facile parce que bah vous êtes un peu transporté par le par le par la vague en fait donc deuxième élément vraiment réfléchissez à des facilitateurs un autre petit élément là dedans aussi c'est que essayez d'enlever de, de, le maximum les frictions par exemple si pour aller euh, prendre votre guitare il faut monter au grenier traverser un champ de, de mine euh, ensuite ouvrir un un, un, qu'on appelle ça une armoire dans l'armoire il y a 25 000 trucs il faut les enlever euh, déjà en fait rien que d'y penser ça va réduire vos chances d'aller prendre d'aller euh, d'aller euh, d'aller faire de la guitare donc enlevez toutes les frictions possibles faites en vraiment euh, une évidence mettez la guitare vraiment devant vous <rire> dans votre salon de sorte que vous y pensiez. Parce que à nouveau, là, je ne suis pas en train de parler à des gens qui, qui, qui commencent de zéro. Je parle à des gens qui sont déjà... Enfin, qui savent déjà ce que c'est la guitare. Je ne suis pas en train de vous dire, ok, euh, faites-le parce que vous allez découvrir petit à petit qu'il y a du plaisir là-dedans. Vous savez déjà ça. Donc, si vous savez déjà ça, il faut maintenant prendre les choses un peu plus sérieusement parce que vous voulez progresser, vous voulez avancer. Vous voulez arrêter de, de tourner autour du pot, donc faites, mettez en place ces, ces éléments-là. Donc vraiment, euh, je j'essaye je je, d'être un peu, un peu rentre dedans aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez avancer, voilà, prenez un prof, allez vous inscrire à un atelier, euh, mettez votre guitare devant vous, devant vos yeux tous les jours, de sorte que, voilà, vous y pensiez et que vous voulez vraiment passer à l'action. Troisième élément. Et ça, c'est euh, un élément qui me paraît euh, vraiment important, notamment pour les gens qui reprennent. Et notamment peut-être aussi les personnes euh, peut-être les, les, les personnes un peu plus âgées. Enfin, un peu plus âgées, je veux dire voilà, 50, 60, 70, et 80, etc. Euh, faites attention aux choses que vous avez peut-être négligées par le passé. Et là, je pense notamment à votre position. C'est-à-dire, notamment, là, je parle pour, euh, pour les, les seniors. Faites attention à votre posture. Faites attention à votre dos. Faites attention à vos mains. Euh, c'est... Alors, je vous parle, parce que j'ai aussi d'expérience de euh, par rapport à ça, euh, d'avoir enseigné à des personnes euh, d'un certain âge. Vraiment, ça, c'est hyper important, de faire attention à tous ces éléments-là. Prenez une guitare légère aussi. Prenez pas une guitare qui pèse euh, 3 tonnes. Donc, euh... Donc, alors ça, ça, ça s'applique aussi à tout le monde, hein, de la position, etc. Mais je veux dire, si c'est des choses que vous avez un peu négligées par le passé, faites vraiment attention à ça parce que euh, faut pas essayer, enfin, faut pas se blesser en fait, tout simplement. Et la guitare, c'est quand même quelque chose qui est pas du tout naturel comme euh, euh, instrument parce que vous êtes avec un, un mélange de, de bois et de métal sur vous dans une position qui est vraiment pas facile donc euh, passez un peu de temps euh, à, 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 par rapport à ça réfléchissez un peu à votre position c'est vraiment, euh, vraiment important ensuite, donc, par rapport aux, aux choses que vous avez peut-être négligées par le passé faites aussi les choses que euh, vous avez toujours euh, un peu, vous euh, vous êtes euh, dit ok je vais faire ça plus tard, par exemple apprenez à lire un peu la musique quel que soit votre âge, pas forcément à un niveau euh, incroyable mais un niveau au minimum euh, comment dire voilà le, le, un niveau acceptable en fait pour ça euh, alors il y a plusieurs plusieurs solutions si vous êtes un autodidacte euh, bah, moi je recommande le, le bouquin de, de William Levitt méthode moderne de guitare les morceaux alors je vais être cash hein, les morceaux sont, un peu, sont pas très très beaux on est d'accord euh, surtout le premier volume mais ça... Vraiment, on peut apprendre tout seul. Moi, j'ai au tout début, j'ai appris tout seul avec ça, en fait. J'ai appris tout seul avec ça. J'ai réussi à, à, à le comprendre euh, tout seul, alors que à l'époque, quand j'ai fait ça, j'avais vraiment... Euh, ouais, j'avais pas de prof. Euh, donc, j'ai acheté ce bouquin et, euh, et j'ai tout simplement... Je m'y suis, suis mis, en fait. Euh, donc... Euh, C est, c est, moi je vous, le, je vous le recommande si vous êtes un peu plus avancé moi je vous recommande Melodic Rhythm donc de, du même auteur, hein, William Levitt euh, toujours chez euh, Berkeley euh, Press je crois ça s'appelle comme ça ou Berkeley Publishing enfin, un, ça vient de Berkeley en fait euh, donc Melodic Rhythm c'est un super bouquin parce que vous avez des exercices de rythme et après, vous avez ces rythmes-là qui se transforment en... Enfin, y a des mélodies. Les morceaux sont, euh, sont... Moi, je les aime bien. <rire> après, ça peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi, je les trouve, je les trouve bien. Et, euh... Et la difficulté est... est bien dosée, en fait. C'est ni trop difficile, ni trop facile. Euh... Les grilles d'accord sont bien en faites. Franchement, c'est... Je trouve que c'est un super investissement. Melodic rhythm de William Levitt. Et donc ça, la lecture, bah, faites-en régulièrement. C'est Effectivement, c'est dur euh, au début, mais si vous le faites maintenant, ça sera toujours moins dur que de le faire dans deux ans. Donc, passez à l'action, faites ces choses que vous avez peut-être négligées par le passé, que ce soit votre posture, que ce soit apprendre à lire la musique, que ce soit bosser l'oreille, que ce soit apprendre les gammes, que ce soit apprendre les arpèges, les triades... Euh, peu importe, faites ces, ces choses que vous avez toujours éviter parce que justement, c'est là où vous allez pouvoir vraiment passer un cap. Euh, donc, c'est important. Quatrième point, c'est tout simplement de vous créer une routine de pratique qui est simple. Si vous avez une heure, faites maximum trois choses différentes dans cette heure. Parfois deux, parfois même une. Euh... Si vous voulez improviser, par exemple, les premiers mois, la première année, même, j'ai envie de dire, les premières années, vous avez que trois choses, en fait, à, à travailler. Vous avez du répertoire. Donc, le répertoire, c'est connaître les, les standards, par exemple, euh, et aussi, du coup, bah, connaître l'accompagnement. Ensuite, en gros, vous avez les arpèges, les gammes et les triades à connaître. Et la troisième chose, c'est le vocabulaire, les phrases. Donc, je répète. Premièrement, le répertoire. Ensuite, les arpèges, on va dire la connaissance du manche. Hein. Donc arpège, gamme, triade. Et après... Euh... Donc je ferai d'ailleurs, je ferai d'abord arpège et gamme. Et après triade. Alors c'est un peu bizarre comme... Euh... Pour certaines personnes, ça va être un peu bizarre comme, euh... comme façon de fonctionner. Mais euh... d'ailleurs, les triades, je vais... Je voulais beaucoup vous en reparler dans les prochaines, euh, prochaines semaines. Je travaille vraiment beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais euh, bon, ça, j'en ai déjà parlé mais, euh, dans un précédent podcast, mais commencez par arpège et gamme parce que c'est là où vous, vous allez avoir les résultats les plus rapides finalement et après, passer au triades pour aller à l'étape d'après. Euh, et donc euh, ensuite, ben, le troisième euh, élément de ça, c'est le vocabulaire, donc euh, les phrases. Euh, parce que si vous faites ces trois éléments-là, ben, en fait, vous travaillez tout. Parce que si vous allez travailler votre oreille, parce que vous allez relever des phrases, vous allez relever des grilles d'accords, vous allez aussi travailler probablement la lecture pour certaines des des phrases ou des mélodies que vous allez apprendre sur des standards. Par exemple, si vous apprenez des mélodies de bebop, confirmation, Donnelly, Billy's Bounce, etc., vous pouvez tout enfin, vous pouvez très bien les lire. Vous pouvez très bien les lire. Alors, vous pouvez aussi... Enfin, moi, je vous recommande de faire les deux, c'est-à-dire euh, de les relever aussi, mais c'est une bonne chose aussi de simplement essayer de déchiffrer les mélodies. Euh, vous prenez l'Omnibook omni, de Charlie Parker et vous essayez de lire les, euh, les mélodies. Et, euh, et du coup, aussi, bah, quand vous allez faire ça, vous allez aussi travailler votre technique, vous allez travailler vos accords, vous allez travailler le rythme. Donc, il y a tout qui est, qui est abordé lorsque vous, faites, euh, quand vous travaillez ces trois éléments. Donc voilà, pour résumer ces quatre points. Euh, si je devais reprendre la guitare après une longue pause, première chose, je créerais la régularité. Ensuite, j'ajouterais des facilitateurs. Ensuite, je ferais attention aux choses que j'ai négligées par le passé. Et enfin, je créerai une routine simple autour de trois éléments qui sont le répertoire, la connaissance du manche et le vocabulaire. Voilà, eh bien, j'espère que euh, ce podcast vous aura aidé. Comme d'habitude, vous pouvez rejoindre le marathon. D'ailleurs, ben, le marathon, c'est... Comme je vous dis, c'est pour ça que je parle autant de régularité. Le marathon, c'est la newsletter dans laquelle je partage tout ce contenu, les vidéos, les podcasts, etc., les, euh, les formations. Euh, je vous retrouve très bientôt pour, euh, bah, pour la suite de l'aventure. D'ici là, bossez bien, bonne soirée, bonne journée à vous, à très bientôt.